0: 鉴真东渡传佛法。唐代的经济文化繁荣发达，吸引邻国日本派了许多遣唐使来学习唐朝的文化。荣睿和普照两位僧人就是日本政府派到中国学习佛法的，同时他们还负有一个使命，那就是邀请精通戒律的中国高僧前往日本传授佛法。公元七四二年的秋天，高僧鉴真在扬州大明寺讲授佛法。荣瑞和普照遵照日本天皇的旨意，专程从长安赶到扬州参见鉴真，并恭恭敬敬的请他前往日本传法。唐代与日本等国的友好往来很频繁，其中影响很大的是鉴真和尚。他可以说是唐代中日友好的代表人物。当时的日本佛教界希望请中国高僧去为日本僧人受戒，以便像中国一样严格控制当僧人的资格。著名的律宗僧人鉴真是他们聘请的理想对象。建贞出生于扬州，十四岁的时候出家做了和尚。二十岁起，到洛阳、长安游学，跟随多位有名的佛教大师学习，在名师的熏陶下，勤奋好学的鉴真很快就学成，成为江淮地区有名的高僧。他的弟子当中有三十多人在当时就很有名气，他还建造了许多寺院和佛塔，写了三部大藏经，声名远扬。建真认为。日本是一个有缘之国，他询问哪位弟子愿意前往。弟子们低头不语，半天没人吭声。鉴真刚要再次询问，有个弟子站起来说：“大唐与日本之间隔着茫茫大海，路途又远，实在是太危险了。”鉴真却说：“传扬佛法。”何必再惜生命？你们不去，我去。那时，建珍已经五十五岁，他不顾自己年事已高、健康状况欠佳，毅然决心东渡传法。弟子们感动了，他们纷纷表示愿意跟随师傅一同到日本传法。建真决定东渡以后，立即着手准备船只、干粮等。第二年春天，鉴真率弟子发船东渡，但是，在以后的五年当中，由于当时唐朝政府海禁较严，再加上海上的自然环境恶劣，经常遭遇风浪，他一连四次渡海都以失败告终。第一次被官方指控为勾结海盗，第二、第三次遇到飓风触礁，第四次被官方。押送回籍。公元七四八年，鉴真第五次东渡启航了。这个时候他已经六十岁出头了。他们从扬州崇福寺出发，船才驶到舟山群岛，便遇到了风暴，停泊了约两个月才继续出发。谁知第二天又遇上了飓风的袭击。船只在波浪风谷间颠簸，迷失了方向，在海上整整漂流了十四天。粮食吃完了，淡水也用光了，建珍和弟子们饥渴难耐，劳累不堪。可他们没有动摇船法的决心。经历了无数险阻，万千困难，船只终于靠岸了。一上岸才知道。自己已经漂流到了海南岛的镇州，就是现在的海南崖县。多年旅途的劳顿严重损害了他们的健康，日本僧人荣瑞不幸患上重病，不治身亡。鉴真悲痛万分，加上旅途的辛劳，使他眼病突发，双目失明。后来，他的得意弟子祥彦又病死在船上。然而，无论是风浪还是病魔，都无法阻止鉴真东渡的步伐。公元七五三年，鉴真已经是六十六岁的高龄，他搭乘日本遣唐使的船只，开始了第六次东渡。由于这一次事先做了周密的安排，因而比前五次顺利。次年一月，鉴真到达日本九州岛，历时十多年的东渡，终于获得了成功。到达日本后，鉴真受到了日本人民的热情接待。天皇下诏书，对他表示慰劳和欢迎，请他在东大寺设立讲坛，传授戒法，并且授他为传灯大法师。公元七五七年，日本天皇又把顾新田部亲王的旧宅送给鉴真，让他在此新建了一座寺院。这就是现在在奈良的唐招提寺。鉴真在唐招提寺中讲经传法，与此同时，他还把中国的书法艺术、建筑艺术、医学知识带到了日本，促进了中日文化的交流。日本人民为了纪念鉴真，就在唐招提寺中塑起了鉴真的塑像，还称他为盲“盲圣”。日本律宗太祖、日本医学之祖、日本文化的恩人等，表达了日本人民对鉴真的崇敬之情。唐代除了鉴真东渡传播佛法和文化，更多的是日本政府派遣了一批又一批的遣唐使留学生到中国来学习，以便在日本推广唐的文化。例如，八一八年。菅原清宫任事部少傅时，就奏请朝廷规定男女服装都效仿唐代。遣唐使团中的医师、画师、乐师等等，回国以后也都广泛传播唐朝的文化，为当时的日本文化的繁荣做出了很大的贡献。